0: Episodio número 3 de esta segunda temporada del podcast Cat Padawan, el espacio donde conectamos con, con los gatos. Este episodio es muy especial. Es una entrevista que tuve el placer de poder hacer a, a Soraya del Portillo, una persona con un alma muy especial, con un aura muy especial. Eh, Soraya del Portillo es la presidenta y fundadora de la única asociación en España que se dedica a gatos leucémicos eh, no os perdáis este podcast porque Soraya nos explica en esta entrevista un poco bueno pues el origen de familia Bombay así se llama el refugio es un refugio que está ubicado en San Sebastián de los Reyes en Madrid y nos cuenta bueno pues eh, su dura travesía hasta crear este proyecto tan bonito donde se da cabida a uno de los eh, tipos de gatos más estigmatizados que hay en nuestra sociedad. No te despedes del podcast, escúchalo completo porque de verdad merece mucho la pena. Aprenderás eh, sobre lo que es un gato con leucemia, qué tipo de cuidados necesitan y, y que son gatos, son gatitos totalmente compatibles para poder vivir en un hogar con personas que los entiendan, que los cuiden y que los eh, acojan en su familia. No te pierdas esta, esta entrevista porque es, es muy bonita, es dura pero es muy bonita también. Vamos a escuchar a Soraya. Hola eh, Soraya, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes Gloria, lo primero muchísimas gracias porque me va a encantar tener esta conversación hoy contigo
0: eh, Genial, bueno muchas gracias por estar en este espacio creo que eh, la historia de Familia Bombay y tu historia eh, es muy interesante, creo que la gente, las personas tienen que conocer ¿Qué es familia Bombay? ¿Quién es Oraya? <ríe> y bueno, toda la historia que hay por detrás y también todo lo que, lo que representa familia Bombay y lo que sois, ¿no? Primero de todo, bueno, decir que eh, me honra tener, tenerte en este espacio de podcast porque obviamente eh, no sois eh, un refugio ni una protectora al uso, sois... Una protectora y un refugio dedicados exclusivamente a gatos con leucemia, ¿verdad?
1: Así es, y, vale. y todo nace un poco de la historia, pero efectivamente, y esto es importante, estamos especializados precisamente en gatitos con leucemia debido a que estos gatos suelen ser los estigmatizados, un poco los discriminados dentro del de mundo animal, el mundo de los gatos.
0: Ok. Bueno, pues como a mí me gusta, digamos, fijarme un poco, eh, Soraya, en, en, digamos, poner un poco la vista encima de lo que se ve menos, ¿no? O, o de los que son un Ajá. poco más invisibles, ¿no? Eh, sí que ¿no? Sí que me gustaría y sí que, bueno, me encantaría que pudieras compartir pues brevemente cómo se inicia esta andadura ¿no? de Familia Bombay, ¿de dónde viene ese nombre tan bonito que a mí me encanta, Familia Bombay? Y, y bueno, que cuentes un poco pues, a los oyentes eh, de dónde nace toda esta historia. Bueno, te diré,
1: Gloria, que esta historia nace de la casualidad, de la casualidad y del sinsentido, y te cuento por qué. Y, y, y de hecho yo creo que la... Parte, precisamente, de hacernos de, de ser una historia diferente es la que hace que hayamos montado un proyecto totalmente diferente. Te cuento. En, tras la pandemia, sí. yo no tenía ni idea de, de lo que era el, el infierno que hoy en día viven los gatos en la calle, pero se me ocurre hacer algo por los animales y, en este caso, fue por responder un anuncio que encontré de Facebook eh, donde una señora pues oh, pedía ayuda para que una gatita preñada, preñadísima no viese a luz en la calle sus pequeños además con el frío después de, de la gran nevada, de la filomena que, que tuvimos eh, efectivamente entonces bueno sí. intentando hacer un poco acto de voy a ayudar un poco a esta sociedad que, que ya va siendo hora de que me de que me brinco me un poco, dije este puede ser un buen momento y te repito Gloria sin tener ni idea de lo que son los animales y menos de lo que son los gatos Sí,
0: no perdón Perdona que te interrumpa, no tenías ah. experiencia, ¿verdad?, con, con gatos. Pues eh, te soy absolutamente
1: sincera, tenía la experiencia de un mes, hacía un mes, un mes, yo había adoptado a dos gatitos de la calle, gracias a que una protectora, yo creo que se le fue la cabeza, y consideró que yo era una persona apta a pesar de no tener ni idea de cómo, eh, bueno, con, con decirte que en los test que te hace una protectora para antes de darte a un animal, te pregunta, ¿sabes lo que comen? Yo, yo pregunté, ¿qué? Es decir, no tenía ni idea, no había tenido experiencia. Y después de un mes, eh, la experiencia fue dura pero muy bonita. Los dos enanos que me trajeron eran gatitos ferales, gatitos muy enfermos, gatitos con calicivirus, bueno, y los llamo gatitos, pero no eran tan gatitos, tendrían como cinco o seis meses. Madre pero me. la experiencia fue muy buena, Gloria, porque pude vivir en cosa de un mes, dos meses, el cómo unos animales con miedo, muy enfermos, sin absolutamente ninguna posibilidad en la calle vi cómo se le podía dar una oportunidad sin tanto esfuerzo, es decir, darle un techo, calor, comida y eliminarles, reducirles el riesgo, el, todos los riesgos que hay en la calle que son mortales. Dije, oye, pues qué bien me siento, voy a poder hacer algo más por la sociedad y ahí fue donde ya se me fue la cabeza y decidí acoger a, a Bombay.
0: Oye, claro, día... ah, vale, porque entonces todo viene porque la gata, eh, digamos a posterior, ¿no? Que acoge, uh -huh. que está que va a París eh, la pones el nombre de Bombay Sí, pero fue es decir, a mí me dicen hay una gatita muy bonita en
1: Facebook pone todavía tengo el, la publicación hay una gatita que es muy mansa que es muy buena que es muy bonita además con una mirada súper limpia y que, y que lo va a pasar mal, buscaban a alguien que le diese la oportunidad. Yo como dije, bueno, después de dos meses ya pensaba yo que sabía todo sobre animales, porque mi killer y mi calesi sí, pues, pues ya eh, <risa> se habían vuelto super sociables mimosos, con menos miedo del que tenían al inicio, y además ya no estaban tan malísimos por el calicivirus, dije, vamos a hacer un poquito más. Y fue entonces cuando dije, venga, son solo dos meses, eso ponía en el anuncio de Facebook, tras hablar con la persona que lo publicó, me dijo dos meses, no te preocupes por nada, es todo fácil, va todo rodado, Bombay es muy sociable, a Madre a una mía. gata de la calle, como es muy joven tendrá tres o cuatro bebés, no te preocupes, ella les da de comer, no tienes que hacer nada, y dentro de dos meses, cuando pase la época de la lactancia, yo iré y me llevaré a la gata con los gatitos que tengan para familias en adopción para hogares felices.
0: Vale, porque Soraya, ¿se supone que esa gata, o sea, esa persona que ponía ese anuncio era su alimentadora o...?
1: Ni siquiera, te cuento. Esa persona es una persona que difunde mucho en redes, pero que ni siquiera era su alimentadora. De hecho, wow. a esta gatita su alimentador era el señor Luis un señor mayor de Toledo que alimentaba a Bombay y a los hermanos de Bombay cuando un coche atropelló a, a la madre de, de, de Bombay. De Bombay, Ajá. Entonces, viéndola tan gorda, eh, bueno, hay muchas veces que los alimentadores se limitan a hacer bastante que es a darles alimentación a los gatos. Sí. Sin, sin ir más allá de la importancia de la esterilización, de hacer CER, sí. de llevarles a los veterinarios, sí. desparasitaciones,
0: etc. ¿Qué tan importante, bueno. es el CER, tan importante es el CER? Porque claro, no. si alimentamos gatos, lo que estamos haciendo ya de paso, lo digo claramente aquí, no. porque yo he sido alimentadora de colonias también... No y he hecho eh, CER o CES, ¿no? Mm. Eh, y es súper importante, eh, vale, está muy bien alimentar a los gatos de la calle, ¿no? Porque, bueno, es una acción, ¿no? Mucha, muchas personas lo hacen. Pero no nos damos cuenta que si no esterilizamos, si no controlamos eso, lo que estamos haciendo es darles vía libre y prepararles para que puedan bloquear y sacar adelante las camadas. Ah. Entonces, es y eso se convierte en el claro. problema. Claro, exacto, exacto. Entonces, está muy bien el tema de la alimentación de, de gatos en la uh -huh. calle, ¿no? Pero también hay que tratar de informarse y formarse, porque muchas personas, claro, no tienen medios, ¿no? Pero... Siempre puedes recurrir pues, a preguntar a la protectora de tu localidad o intentar averiguar si hay refugios o gente que se dedica al tema del, del control de, de gatos de la calle para que te echen una mano, porque yo así al principio así lo hice, ¿eh? o sea, fue de Ajá. esa forma. Entonces, eh, es importante esto que has dicho, Soraya, porque, bueno, eh, sí, está muy bien el tema de la alimentación, pero la alimentación se tiene que complementar con un control y con un control también veterinario, obviamente.
1: Sobre todo si realmente los amas. Sí. Porque si no lo que estás generando es que las gatas... Eh, para mí es, es, es una verdad, un verdadero infierno lo que viven porque sí. es parir y parir y parir y parir, y, parir. Y, parir.
0: Sí. y no
1: hay cuerpo de animal que soporte, que soporte, que soporte eso.
0: eso, exacto, exacto. Es, es, bueno, es muy triste y muy duro pero bueno, estamos entonces, en el momento que... Bombay, entonces, Bombay sí, porque hablaríamos muchísimo sobre esto, sí. supongo bueno, eh... Bombay no tenía nombre cuando yo vale.
1: hablé con, con la persona que publicó el anuncio sí. y era La Gatita era una gatita. Entonces eh, le dije que sí, que me podía hacer cargo y la gatita llegó a mí pues, a través de un transportista solidario que llegó a mi loft y directamente me la soltó. En ese momento yo ahí, ahí tuve mucha suerte porque eh, obedezco muy bien las guías, lo que leo. Soy muy, me ciño mucho a los consejos que me dan y uh -huh. una de las cosas que hice fue no juntar bajo ningún concepto a mis dos enanos con esta gatita que venía. Claro, de claro. Eso, eso lo hice muy bien y tuve mucha suerte porque lo normal es que a veces les dejes que se conozcan o les dejes que se huelan o les dejes socializar o mete todo a saber qué. Pero Gloria, yo gracias a Dios, sin tener ni idea de todas las enfermedades que puede traer un gato de la calle, no lo hice, con lo cual de alguna forma salvaguardé el, 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 la salud de, de,
0: de animales. Fue un, sí. un acierto, desde luego que sí.
1: Y no suele ser fácil, ¿eh? porque la gente por pena suele juntarlos y la lía, y la lía. Pero bueno, en cualquiera de los casos, Bombay estaba, la gatita estaba en mi vida, tardé dos días en pensar cuál era el nombre y no me preguntas por qué, pero, pero Bombay la llamé, Bombay. ella tardó mucho más en dar a luz, 21 días que yo decía bueno no claro. era normal fíjate Gloria yo no sabía ni cuánto es el tiempo que una gata está en, en periodo de gestación ya sí. lo sé son dos meses son 60 sí. días de haberlo sabido eh, si hubiesen tomado las medidas adecuadas primero si hubiese testado a la gata que es lo correcto y segundo claro. si está a medi, a medias en la gestación ya hay bastantes gatitos en la calle como para tú Claro. Hacer que vengan más. En cualquiera de los casos, al tener toda esta ignorancia sobre el mundo animal, pues yo lo que hice fue esperar, contar los días. Claro. Y en este plazo de 21 días sí que es verdad que la persona que se había puesto en contacto conmigo Sí, es verdad que me preguntaba, ¿ha dado luz ya? ¿Ha dado a luz ya? Y ah, o lo, sea, lo, te preguntaba. Lo... Ella se ve, sí.
0: ella te preguntaba. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, porque en el fondo yo creo que toda la gente que está metida en el mundo animal, en el fondo, los quiere. Lo que pasa es que a veces sí. no, no los quiere de la forma adecuada. Yo digo, hay veces que hay que hacer el bien, pero hacerlo bien. Te yo creo que en eso, en eso mucha gente con buena voluntad falla muchísimo. Sí. Pero bueno, para resumirte un poco, 21 días de espera y justo del 8 de abril al 9 de abril de ese año 21, en Bombay lo hizo todo sola, dio a luz. Cuando yo entré en esta habitación, donde, donde los tenía, 25 metros cuadrados, todo preparado, es verdad que la había preparado una, a una pobre caja de cartón. Yo me preparé mi café, 7 de la mañana, y cuando entro digo, ¡ay! Ha dado a luz. Bueno, para ver la pobrecita mía. Y Bombay había dado a luz. Y yo me puse a contar orejitas sin tocarlos, porque no sabía si se podían tocar, y yo me esperaba, pues digo, 3, 4, ¿no? orejitas, 8 orejitas. Madre Pero pues, cuando me pongo a contarlos, no había ni 3, ni 4. Gloria, ni 5, ni 6, ni 7. Había 8, 8, no? todos naranjas, todos como Bombay todos sanos, limpios, Uf. sanos Uf. y limpios por el esfuerzo que había hecho esa noche Bombay. Qué evidentemente, sí. eso es, que evidentemente la causó consecuencias. Pero sí, eso es. Mira, yo durante 48 horas no los toqué porque no sabía si se podían coger, si se podían limpiar, si se podían tocar, si los iba a rechazar, si me iba a morder. No hice absolutamente nada, solo los miraba y decía, bueno, parece que están todos bien. No hacía absolutamente nada. Fíjate el despropósito de darle una gata Preñada a una persona que no tiene
0: ni idea de animales, en concreto de gatos. O Ahora sea, bueno, ya lo que has dicho tú, no muchas veces es la desesperación de querer hacer el bien de cualquier forma, ¿no? Sí. Y, y las personas que están en protección animal o que hacen o que, o que, digamos, practican la protección animal, a veces lo que hacen es desproteger, no proteger. Así es, aun, pero aun, aun con toda la buena voluntad del mundo, es, ¿eh? se hace con buena voluntad y hay
1: momentos que son de desesperación. Ya no me El, extraño. Que no me imagino
0: tu angustia, o sea, yo no me puedo llegar a imaginar la angustia tuya. Estaría hecha un manojo de nervios sin tener ni idea, o sea. Bueno, sin tener ni idea
1: y ya te diré eh, ahora mismo y ya te contaré luego cómo es, cómo funciona el refugio. Gracias a las personas, no es gracias a mí, es gracias a las voluntarias que tenemos en concreto, pues las que se implicaron desde el desde el primer momento, que son vicepresidentas, que querían cambiar el mundo, que son las que en el, en el día a día se comen el marrón, que tienen conocimiento de los animales y no yo, no yo, ya te lo aseguro. Pero luego te contaré porque en ese momento también Gloria creo que te comenté. Y, y si no te lo digo ahora, en, yo no había hecho un biberón en mi vida, en tu vida, si me lo has dicho. en mi vida, en mi vida, ni el de mis sobrinas. O sea, para mí eso era como yo, ni, vamos, ni de lejos. Pero claro, me habían dicho que me había dicho la señora esta que el, ella. Bombay iba a darles de mamar, los, Bien, iba a a, los iba a estimular que todo iba a ir fluido, todo iba a ir fácil, todo iba a ir sobre ruedas. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que el sobreesfuerzo de dar a luz a ocho gatos hizo que 48 horas más tarde Bombay estuviese realmente crítica y grave. Más allá de tener todas las mamas rotas y mastitis, Bombay pura. tenía fiebre, Bombay tenía infección. Bombay Tenía infección, ¿no? Claro, sí. claro. Quizá piómetra, ¿no? O... Pues, eh, fíjate, fue curioso porque yo lo que hice fue cogerla, no entendía de veterinarios, de buenos veterinarios y malos veterinarios. Le llevé al primer veterinario, era domingo, porque además los gatos tienen la costumbre de ponerse malos los días de fiesta. Los sí, 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 <risa> lo saben perfectamente, dominarán el mundo, saben cuándo ponerse bueno, malos y cuándo estás más desesperada y lo haces. Y lo que hice fue... Pobrecita mía, llevarla al primer veterinario que encontré abierto, que más que un veterinario era un carnicero, que lo único que hizo, ni siquiera la testó, lo único que hizo fue pincharla antibiótico y antipirético, lo suficiente para que yo me la trajese y Bombay no falleciese, pero claro, ahí llegó el momento en el que ella no podía darles de mamar porque tenía todas las mamas rotas. Además, momento
0: Como un caballo de grande. Pero como un caballo,
1: no te puedes imaginar. O sea, yo lo veía y decía, como un cuerpo tan chiquitito puede tener heridas tan grandes, tan profundas y con tanta pus. O sea, eh, 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 pero no te puedes imaginar. Y el dolor que ella sentía cuando intentaba darles de mamar, que no podía, ella lo intentaba, pasaban como 20, 30 segundos, aullaba de dolor y salía porque no podía darles de mamar. Joder. Esta fue... Esta fue de las últimas llamadas que yo tuve con, con la señora, con sí. la señora que, que me pasó el marrón a través de Facebook. En este, en este momento ella me dijo, ah, no te preocupes, es muy fácil, compra leche con calostro y les das el biberón. Yo, perdón, ¿cómo? Madre bueno, pues madre. a partir de ahí, eso fue la, la, el último contacto que yo tuve con ella y a partir de ahí empezó el verdadero drama, Gloria, porque me encontré. Durante 60 días, los peores de toda mi vida, a todos los niveles, a nivel cansancio físico, emocional, psicológico, en el que tenía que darles el biberón a los 8 cada 3 horas. Es que es súper, es, es, es súper
0: agotador, claro, claro.
1: Agotador. Yo te digo, Gloria, si llega a morir alguno, yo muero detrás. O sea, yo no estaba preparada para vivir el momento de perder a uno de los, de los gatitos, sobre todo por, por, por el sentimiento de culpa, de es tu culpa, porque como no sabes hacerlo, si se mueren es tu culpa. Es tu culpa, claro. Hubo... Yo creo que fue Dios <ríe> <y> yo, uh, <risa> al que le preguntaba, por míos yo preguntaba, ¿cuánto tiene que, que comer? ¿Cuántos mililitros tiene que comer un gato cuando tiene ocho días de vida? ¿Cuánto tiene
0: que comer cuando tiene nueve? Allá, yo... o sea, pero realmente, o sea, mm, solamente te puede, o sea, pudiste recurrir a Internet, claro, o sea, es que es lo normal, claro. ¿no? Yo, yo no era de este mundo, de, del mundo de los, de los gatos, claro. ni, de, ni de las
1: protectoras, ni de. Ni, yo no tenía nadie cercano. Claro. Que tuviese animales, mi mundo exterior vale. era totalmente ajeno al mundo de vale. los gatos. No sabía que era una alimentadora, no sabía que
0: era el cer, no sabía que era absolutamente nada y estaba absolutamente <risa> sola. Entonces, ¿sería ya por, por, sola. Por, por ir eh, eh, centrando un poquito y hablando avanzando un poco en la historia, llega un momento en el que testas a los bebés y testas a la madre, ¿verdad? Eso es, justo al cumplir dos meses. Vale. Y ahí me llevo a otro testa? veterinario, imagino, Exacto, y te dicen sí. que hay que testarlos.
1: Eso es. De hecho, el motivo, ya cumplían justo los dos meses, el motivo por el, que fue el motivo por el que llevé urgentemente a Dorito, que es uno de ellos, sí, a testar sí. que iba a ser adoptado por una mamá estupenda, sí, eh, ¿eh? fue precisamente porque entré en la habitación y de repente me encontré a Dorito con la cabeza torcida, cayéndose haciendo círculos. Y dije, ups, aquí pasó algo aquí pasa algo, me lo llevé directamente recuerdo que me dijeron tres palabras horribles una de ellas fue toxoplasmosis pero las otras dos ni las recuerdo y me dijo, puede ser, la veterinaria me dijo pueden ser estas tres cosas, pero en cualquiera de los casos va a fallecer Uf. ante eso yo dije, entonces yo muero después de que muera él eh, no sé qué fue no falleció. Posiblemente fue un problema neurológico generado por la leucemia. Es uno de los motivos posibles que fuese. En cualquiera de los casos, él no falleció. Pero ese momento fue un momento para decir, vamos a ir descartando para saber qué es lo que le pasa. Y fue ahí cuando me dijo, ¿tú sabes que este gato es positivo a leucemia? Y, yo me quedé y tú, con... que,
0: tú, tú te quedarías como, vale, ¿y qué? ¿No? Pero,
1: ¿y qué, pasa? Como, eh, ¿Qué es la leucemia? ¿Qué es que ser positivo? ¿Qué es lo que sucede? Entonces me dijo, ¿de dónde ha salido este gato? Le conté un poco toda la historia y me dijo, ups, tráeme mañana a los siete hermanos y a la madre. Buah. Se los llevé al día siguiente, me los testó a todos con la gran sorpresa de que todos eran positivos. Hoy en día, wow. obviamente, Obvio. todos eran positivos, pero bueno, yo pagué todas esas pruebas en las que la respuesta es positivo, 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 positivo. En estos momentos ya todo, todos los recursos económicos salían de mi bolsillo, absolutamente todos. La leche, los test, los
0: veterinarios, las urgencias, todo, ¿no? todo, todo. Pero multiplica multiplica todo eso por cada cachorrito y luego su mamá. Eso es, por todo por nueve. Nueve más
1: tus dos gatos. Claro, que, que en ese momento decidieron ponerse a copular entre
0: ellos Mario.
1: Sí, sí, fue horrible, fue horrible. Además, recuerdo perfectamente que llamé a Cassandra, que era la, la, la chica de la, de la protectora que me los había traído, y yo le decía a Cassandra, ayúdame que me quiero morir. Ella sí me ayudó, me dijo, no te preocupes, déjalos, porque claro. Estaban copulando yo decía, yo no los puedo separar, no me queda más habitación me dijo, déjalos tranquilamente, en dos días esterilizamos, no va a pasar nada, ella Muy se bien. va a calmar, claro. no, pasa, no pasa absolutamente nada. Fue ¿Cómo poco...
0: pasamos, Soraya, cómo pasamos de esa situación en la que estás a de repente eh, montar un proyecto en el que surge lo que es familia Bombay hoy en día? O sea, ¿cómo pasas de esa situación...? a la acción de decir mmm, pues, voy señoría, a llorar refugio sabes
1: la necesidad o sea con mayúsculas la necesidad y te explico por qué yo cuando me dicen que son todos positivos me pongo en contacto con las adoptantes y los adoptantes que de repente desaparecen y vuelan todos, Todos ¿no? desaparecen. Eh, gran parte del fallo, que yo soy mucho de, aprenda, de aprender de los errores, fue sí. el cómo comunicas a una persona que un gato tiene leucemia. Hoy en día ayudo a otras protectoras a explicar en qué consiste este virus, este contagio, y es mucho más fácil explicándolo desde otro punto de vista, que no es tan alarmista. Basado en datos, en realidad es mucho más fácil que si tú le explicas a una familia qué significa que el gato sea leucémico, es mucho más fácil que esa familia diga, bueno, tiro para adelante. En mi caso, yo creo que gran parte del fallo fue, que para mí fue un drama, entonces yo... Comuniqué a esas familias el drama de que los gatos claro. estaban
0: enfermos. Lo, Entonces, mismo tú, lo mismo que tú sentiste, ¿no? Cuando te dijeron así es que es. son positivos a leucemia. Así es. Entonces, toda la gente de se hecho, Perdona, creo que me dijiste en la conversación previa que hemos que tuvimos que algún veterinario te sugirió la sí. eutanasia.
1: Absolutamente. Cuando a mí me dijeron que todos eran positivos, yo me mareé, porque yo ya yo ya me imaginaba cuando no cuando desconoces, cuando tienes ignorancia, haces caso sí. al experto. Y el experto en este momento me dijo, eh, quítate el problema. Uf. Yo iba con otra persona eh, y la otra persona, yo estaba en shock, yo escuché quítate el problema y no quise entender o no entendí. La otra persona le, le preguntó directamente, ¿estás diciendo que los durmamos? Y dijo, yo no te lo estoy diciendo, pero mm, sería conveniente.
0: O sea, nos dijeron que los
1: durmiésemos directamente. No, no, no. Claro, para, yo, para mí eso era el suceso imposible. Dije, vale, vamos a ver todas las opciones que yo tengo. Por eso te digo que fue por la necesidad, Gloria. Para mí, eutanasiarles no era una opción. Entonces, no era la, siguiente, la siguiente fue, bueno, voy a ponerme en contacto con todas las protectoras que hay en Madrid para decirles, oye, tengo este marrón, comeroslo vosotras, lo normal. No, no, no. <risa> es lo que sucede no. en su momento, Gloria, yo me enfadé mucho porque, claro, la respuesta de las protectoras fue... Lo siento, no puedo ayudarte, no puede. me enfadé mucho, hoy las sí, sí. entiendo. Las protectoras son iniciativas privadas que sí. se están dejando no solamente su dinero, su tiempo y su salud mental para ayudar con este problema. Y yo creo sí. que mucha gente no sabe que las protectoras salen del bolsillo de voluntarios, del trabajo de voluntarios, del tiempo de voluntarios y de la salud psicológica de voluntarios. Totalmente. A partir de ahí, Gloria, yo a veces cuando la gente me dice estás loca, yo pregunto qué hubieses hecho tú. La gente me dice no, no dormirlos, no, vale. Pues entonces la pregunta
0: es qué hubieses hecho tú. Claro, Pero también que... Soraya hay que decir que tú eres una mujer de acción, eres una mujer de empresa y yo creo que influye este mucho, ¿no? El hecho de que tú eres emprendedora, o sea, es decir, sí. yo creo que rápidamente tu mentalidad hizo que reaccionaras a ese nivel, ¿no? Yo creo que no todo el mundo tiene esas capacidades, ¿eh, Soraya? Yo es lo único que creo que aporto a este gran proyecto que es Familia Bombay. Mi
1: <risa> capacidad de no pensar en la que me estoy metiendo y decir acción, 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 acción. Y es fue efectivamente no, no. lo que hice. Es decir, abrir mucho las orejas, empezar a meterme en este mundo y en cuestión de menos de un mes conseguir... Dar de, alta me, dar de alta como asociación darme de alta como asociación engañar a dos personas, porque para ser asociación tienes que engañar a dos personas porque una asociación la tienen que montar tres personas montar la página web abrir el teaming, abrir redes y conseguir más voluntarios y que el tú en un por
0: momento. cierto, tengo que decir una cosa la página web que tenéis es espectacular o sea, yo ah, creo que es gracias. una de las, de las eh, páginas webs de Asociación o Refugio Mejor Organizada, que yo he visto con un montón de información, oh. es www.familiabombay.com, ¿verdad? Así es.
1: Uh -huh.
0: Y ahí mmm, yo creo que está todo súper, súper, súper bien organizado. Yo animo a la gente a que entre a echarle un vistazo porque es una maravilla, ¿eh?
1: Hmm. Pues fíjate todo
0: eso en un mes.
1: Es decir, yo creo que fue un emprendimiento express y un emprendimiento sin pensar. Fue tírate a la piscina, sobre todo porque cuando emprendes en otros negocios, en otros sectores, no hay algo que es muy importante y depende de ti, que es la vida de los claro, animales. Entonces, claro. a partir de aquí fue, recuerdo, Gloria, es que ahora lo cuento y digo, no sé cómo día basto. Recuerdo que envié más de 500 mails, escribí. Wow. A todas las marcas, a todas las firmas, a todas, hasta empresas privadas, empresas públicas, para ver quién me respondía. O sea, no te puedes imaginar la locura de enviar mails. Claro, al final si envías muchos mails, aunque el porcentaje de ayuda no sea muy alto, al menos es. Y yo claro. creo que ese fue el detonante para decir, he dicho que monto un refugio y,
0: y monto un refugio. Y, y lo, lo hago. hago, y lo hago. Vale, pues, eh, ello, es que la historia es apasionante, la verdad es que yo cuando escuché, lo escuché de tu boca la primera vez me quedé absorta escuchándote porque es, es flipante, ¿no? Eh, ¿Qué es la leucemia felina? O sea, es decir, me gustaría que, que explicaras brevemente como si yo fuera eh, un posible adoptante, <ríe> que me expliques lo que es adoptar un gato con leucemia. Vale,
1: pues te lo explico así de sencillo. Cuando tú adoptas un gato con leucemia, estás adoptando un gato que tiene un virus, que está contagiado de un virus. Ya está, como cuando tú estás contagiado de, de un herpes o de un resfriado. Ese virus es verdad que tiene implicaciones en su sistema inmune. Es un gato cuyo sistema inmune va a estar deprimido. ¿Qué significa esto? significa que va a necesitar un refuerzo para que su sistema inmune pueda lidiar con todas las enfermedades que le pueden venir qué tipo de enfermedades un resfriado un gato normal se resfría sí igual que un gato con leucemia el gato normal su sistema inmune peleará y tardará 3, 4, 5 días en superar ese resfriado un gato con leucemia su sistema inmune posiblemente tarde pues tres cuatro semanas ¿Qué más cosas les afectan? Les afecta el estrés, les afecta el no tener una comida de alta calidad, porque al final el punto débil de un gato contagiado con este maldito virus es su sistema inmune. Su sistema inmune está constantemente teniendo que pelear con este virus. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para que nuestro gato tenga una esperanza de vida Nunca van a llegar, Gloria, que esto es una pregunta que siempre me hacen. ¿Cuál es la esperanza de vida que tiene un gato con leucemia? Depende.
0: Te es verdad que.
1: Te lo iba a preguntar. Es que la gente lo pregunta porque no quiere sufrir el duelo de la pérdida de un animal tan, tan, tan pronto. Es verdad que un gato bien cuidado en una casa puede llegar fácilmente 16, 17, 18 años. Un gato con leucemia bien cuidado en una casa puede llegar a vivir 10-12 años. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cero estrés, comida de calidad y probióticos que ayuden a su sistema inmune. ¿Qué son los probióticos? Que esa es la pregunta siguiente que la gente me hace. Sí. Pues es simplemente los probióticos que ayudan a que el sistema inmune de los gatos esté fuerte son probióticos como tomamos las personas, ¿eh? Sí. Exactamente igual, Qué hacen que su sistema digestivo, intestinal, pues esté fuerte y pueda absorber lo bueno y no coger lo malo. ¿Qué tipo de probióticos? No me gusta decir marca, pero fíjate, te puedo decir, desde un probiótico súper conocido que es fortiflora, sí. pasando por FloraBet que es más económico, pasando hasta por algo tan natural como es el kefir de cabra. O, sea, o, el, el... o el yogur de cabra también pudiera ser, ¿verdad? Eso es. Entonces, eh, ah, y una cosa muy importante, no me gusta hablar de marcas, pero sí que es cierto decir, bueno, ¿y esto qué me va a llevar? Pues mira, la caja más cara de probióticos, sin decirte nombre, la caja más cara te la puedes encontrar por 30 euros y te sí. dura dos meses. ¿Me
0: estás diciendo que eso es un coste elevado? Yo creo que claro. para nada, para, para nada. Para nada, para nada. Una cosa importante, porque esto seguro que las personas que nos estén escuchando se lo preguntarán. Yo tengo un gato en mi casa y quiero hacer un gato de tu refugio, ¿vale? Pero mi gato, el que ya vive en casa, no tiene leucemia. ¿Es aconsejable? A ver, ¿no es aconsejable, Soraya? Te voy a hablar desde el punto de vista de la
1: responsabilidad que para mí eh, conlleva ser la presidenta y fundadora de Familia Bombay, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque lamentablemente la leucemia es un retrovirus que se contagia por fluidos, especialmente por fluidos como la saliva, Pueden ser también por las lágrimas, puede ser por las mucosidades, por la lactancia, evidentemente, se contagia. Uh -huh. eh, es También se contagia por la placenta. Y a veces me preguntan, ¿y por las heces? Pues al final cualquier fluido que sale del animal, del gato contagiado, lleva, lamentablemente, el, el puñetero retrovirus de la leucemia. Entonces, no, no. teniendo en cuenta lo hipercontagioso que es, porque simplemente entre el acicalamiento entre dos gatos ya, se puede, ya puede generar que se contagie vale. este retrovirus... Simplemente con eso ya puedes estar contagiándolo. Por eso no debemos exponer a nuestros gatos sanos, negativos a leucemia, a este virus. A pesar, Gloria, de que haya por ahí gente que dice, no, pero si le vacunas, no te preocupes. Lo siento, la vacuna no es 100% efectiva. Vale. No es 100% vale. efectiva como ninguna vacuna
0: vale. y eso...
1: Existen casos que a veces la gente me dice, bueno, pero yo conozco un caso que convivieron un gato 13 años en, en positiva leucemia con tres negativos y ningún se contagió. Vale, enhorabuena, felicidades. Echa la lotería, porque claro. la has echado y te ha tocado. Porque lo claro. normal es que el resto de los gatos, primero, la vacuna tiene que ser recurrente. Todos los años tienes que volver a vacunar a tu gato sano para, para tener ese refuerzo. Pero tu gato sano también puedes ver momentos en los que su sistema inmune se baje por un simple resfriado claro. o por la edad, porque se claro. va mayor. Y claro. eso estás exponiendo a tu gato sano a, de alguna forma, absorber el virus. Y aunque hasta ese momento su sistema inmune fuese compatible y lo pudiese estar eliminando o simplemente con la vacuna se hubiese contagiado, puedes cogerle en un momento de debilidad y que tu gato sano se contagie y se convierta en un gato positivo a leucemia.
0: A leucemia.
1: Mi respuesta, bajo ningún concepto. Si realmente quieres a tu gato, no le expongas por muy pequeño que sea la probabilidad
0: a adquirir el virus. Existe, claro, claro. Bueno, eh, sí que me gustaría ahora preguntarte, no sé si, si tenéis algún caso de interés ahora mismo en el refugio. ¿Cuántos gatos tenéis ahora mismo? Soraya. Bueno, ahora mismo en la sala principal
1: tenemos 10 gatos. No son todos los que tenemos porque tenemos algunos, 5 en concreto, en casas de acogidas. Vale. Eh, porque también conseguimos concienciar y que la gente sepa eh, que convivir con un gato con leucemia no genera un drama de se me va a morir mañana o va a estar súper malito, para nada. Claro, es más,
0: claro.
1: la gente cuando visualiza nuestro refugio, yo creo que mucha gente no quiere venir a vernos porque visualiza un refugio con gatos enfermos te aseguro que lo, nos pueden seguir en redes familia bombay en Instagram y vas a decir estos gatos están enfermos no no están enfermos solo tienen un retrovirus que le pone la vida difícil nada más nada la más. verdad que están como soles son rechonchitos gorditos sanos juegan o sea Podría Oye, les brilla el pelo y todo
0: porque sí. yo sigo a través de Instagram. De hecho, estoy suscrita al, al canal que habéis abierto, mm. que subís vídeos diarios y, bueno, es muy divertido. La verdad, el canal es súper chulo mm. y, y se les ve con una salud de hierro, o sea.
1: Pero <risa> tal cual están y la clave es esa. Cero estrés y muy buenos cuidados en comida
0: y probiótico. Entonces, Entonces imagino, Soraya, imagino que sois muy... Eh, ¿Tenéis mucho cuidado con los adoptantes? O sea, es decir, ¿les pasáis ¿no? un test muy exhaustivo antes de dar un gato en adopción? Muchísimo. Hacemos un protocolo de adopción,
1: pues yo te diría igual que la mejor protectora pero además el seguimiento nuestro no, no se acaba cuando le damos el gato y pasan seis meses no, porque realmente te estamos dando un gato que puede activarse la leucemia y en eso nosotros somos expertos en saber cómo identificar que un gato antes, antes de ver síntomas en identificar si el gato eh, además con eso están nuestros tanto adoptantes como casas de acogida les uh -huh. decimos siempre como, como la madre histérica que se planta en urgencias porque es primeriza, tal cual, porque no es lo mismo. Pero es que con gatos, con gatos eh, sanos tienen sí. una diarrea y es una simple diarrea, no pasa nada. Sí. Sí. Con gatos con leucemia, uno de los primeros síntomas que te hacen ver que algo no va bien es la pérdida de apetito y, por tanto, bajada de peso. Por eso sí. nosotros siempre estamos pendientes de que ha tenido vómitos, diarreas, o durante 2 tres días no ha comido, mientras que con un gato sano... No pasa nada. Ya comer algún día cuarto, el quinto, el sexto sí. Pero con un gato con leucemia, alarma, alarma. O sea, Madre. somos las mamás histéricas primerizas, porque eso es su indicador. Y la leucemia, cuando se activa, si la coges a tiempo, puedes evitar que se generen linfomas. Esto es lo más Madre. importante que tiene la leucemia. La leucemia, si no se coge a tiempo, genera linfoma. Y es el linfoma el que acaba con la vida.
0: Del gato. ¿no? Eso es. Uh -huh. Bueno, eh, actualmente de los casos que tenéis en el refugio, no sé, me gustaría preguntarte si hay algún caso en especial o algún gatito que sea muy especial que esté en una situación muy concreta. No sé si, si tienes la oportunidad de poder comentar, si quieres, Soraya, aunque me imagino que para vosotras todos son especiales, ¿no? Lo que
1: te iba a decir, mira, te, te diría, nuestros gatos son especiales todos, pero sí que es cierto que hay algunos de ellos que notas que necesitan una familia. Cuando llegas hay algunos que en nuestro refugio son felices, hay otros que cuando llegas te secuestran, se sientan encima de ti y dices maldita sea, con el amor que dan ¿por qué no encontramos una familia que, que les queda? Yo te diría, es mi ojito derecho también, pero porque para mí Urbi eh, tiene leucemia tiene calicivirus, tiene herpesvirus y es negra <risa> además con los protocolos que nosotros tenemos en el refugio, te comentaba que tenemos una sala principal con 10, tenemos una segunda colonia que es sala secundaria con, con otros 5 y tenemos vale. otra sala con otra colonia, nosotros los diferenciamos por colonias con dos y estas dos en concreto tienen, además de leucemia, calicivirus, herpesvirus sí, sí. Vale. y en concreto Urbi es cachorrita, quiere jugar y... La gatita con la que está, que se llama Kiwi, que es amorosísima con las personas, pero odia a los gatos. Yo creo que todavía no se ha dado cuenta que es una gata. <risa> y el caso es que Urbi lo está pasando muy mal porque las tenemos juntas y no se llevan bien. Imagínate, Gloria,
0: con tu peor enemigo.
1: Tiene que ser frustrante, tiene que ser, yo te diría que si alguien quiere hacer la obra de Navidad de su vida, ser casa de acogida, que nos acogiese a. Bueno, es que si nos acoges a Urbi, Urbi es el alma. Es que se vale. debería llamar Alma y no Urbi, porque es la gata más mimosa. Mira, te cuento, cuando la tratamos los ojitos porque ha perdido visión, la puedes sí. hacer lo que sea, la puedes dar la vuelta, tocar lo que sea, hacer incluso, curar los ojos, no es precisamente lo más fácil en un gato. La da igual y no. sigue ronroneando y ronroneando y ronroneando.
0: De verdad que te diría que Urbi para mí es el Alma. Vale, vale. Lo que haré será, porque yo generalmente, además, eh, Soraya, cuando publicito y cuando, ah. bueno, eh, hago llegar los podcasts a las personas, también eh, tengo un canal de YouTube donde subo los propios podcasts y sí que me gusta ambientarlos con vídeos. Entonces, lo que haré será, eh, pues seguramente pediros <risa> algún vídeo de Urbi y algún vídeo de, 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 de los gatitos que andan por ahí por para supuesto. poder acompañar esta, esta maravillosa entrevista que, que, nos, que nos estás dando, ¿vale? Entonces, vale. Eh, ahora sí que me gustaría terminar con una parte muy bonita de, de, del refugio que es, bueno, pues decirles ¿no? a la gente que nos escucha eh, ¿Qué tipo de actividades tenéis en el refugio y cómo os pueden ayudar también? Bueno, te diré que, por, por eso también un poco el nombre,
1: no somos un refugio, somos una familia.
0: Y, vale.
1: el, y el no estar, y es, esto es importante, y el no haber estado en este mundo de los refugios, de cómo son los refugios, hizo que nosotros tuviésemos un enfoque mucho más de hogar. Cuando vienes a Familia Bombay, vienes a una casa con sillones, con alfombra, con música, con lámparas, Vienes a un hogar donde los anfitriones son ellos. Vienes a un hogar donde puedes hacer muchísimas cosas. Mira, nosotros... Uh -huh. Los sábados por la mañana organizamos sesiones de yoga que son lo mejor que puedes hacer en toda la semana. Una hora de yoga con ellos. También te soy sincera, hay a veces que se te sienta alguno encima y se acabó el yoga, yoga. <risa> y no haces yoga. Normalmente hada. Ada es eh, esperamos a empezar la clase para ver encima de quién se sienta y ese día esa persona no hace yoga. Hacemos también, por supuesto, dentro de nuestros objetivos, no es solamente salvar vidas hoy. Entendemos que esto tiene que ser un proyecto que sea eterno. Y uno de nuestros objetivos es concienciar. Damos talleres donde en una hora y media una pedazo de experta que tenemos, que se llama Soraya casualmente, <risa> hace unos talleres magníficos y maravillosos donde quitamos todas las dudas que tengas sobre este retrovirus, sobre la leucemia. Yo animo a todo el mundo. Los hacemos presenciales y los hacemos mixtos. Es decir, uh -huh. tú quieres acudir, donas lo que quieras te conectas al Zoom y le haces a Soraya todas las preguntas que quieras. De verdad, después de nuestros talleres, a la gente le queda mucho más claro qué es este retrovirus, le queda mucho más claro que hay que darles una oportunidad a nuestros gatetes. Hacemos talleres de macramé, talleres de punto, que luego utilizamos en los mercadillos para vender y conseguir recursos. Qué Nos puedes ayudar de mil formas. Para mí, lo mejor que puedes hacer es ser voluntaria. Las voluntarias que vienen con nosotros, de verdad... Yo hay veces que me harto, es la palabra que más ha repetido durante, desde que nació este proyecto, gracias, 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 y muchas de ellas me dicen, gracias Soraya, es todo lo contrario, porque este refugio me ha dado un sentido a la vida. Ha permitido tener la oportunidad de sentirme útil y darle oportunidad a estos gatitos que sin nuestro proyecto, de verdad, Gloria, no estarían ya. Desde, desde luego,
0: desde luego, absolutamente. Creo que le estáis quitando ese estigma, ¿no? Estáis haciendo una labor, porque no solamente es, lo has dicho, lo has expresado perfectamente, no es solamente rescatar gatos con leucemia, ¿no? Eh, arrancarles de esas garras, de ese estigma de, bueno, me tengo que quitar de encima este problema, sí. ¿no? Sí, eso eh, sí, es un problema. Estáis tratando de cambiar la mentalidad de las personas con la formación, o sea, es decir, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo me dedico a los gatos en general y digo, muchas de las, de las cosas que a veces se hacen y que vienen por costumbre que se hacen, ¿no? Eh, como por ejemplo, tristemente lo que has dicho, ¿no? Eutanasear a gatos con leucemia, eutanasiar a gatos con eh, VIH felino, ¿no? Eh, uh -huh. Esto se viene practicando desde hace años A. Eh, muchas veces es lo que decimos tú, porque en ese momento dijiste, yo no puedo con esta carga. Cuando tú tenías a los bebés de Bombay, a Bombay, no, te, no cabía en tu cabeza esa opción, ¿no? Y eso fue lo que el motor que te hizo moverte hacia otro lado. Pero uh -huh. quiero decir, cuántas personas en un momento determinado han tomado esa determinación, Soraya... Porque no tenían la información simplemente por eso, no ni porque sean malas ni buenas, ¿no? ¿no? No, 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 a mí, fíjate lo que acabas de decir, uno de
1: los casos de una voluntaria que no pudo aguantar más con nosotras eh, y además fue una pena porque es que no pudo aguantar más, vino y a mí me contó, Soraya, yo tuve un gato leucémico, a mí el veterinario me dijo, me recomendó dormirle y yo le dormí. Y claro. viendo, viniendo ahora a vuestros cursos, viendo... ¿Tú sabes el sentimiento de culpabilidad que tenía esa voluntaria? La perdí, evidentemente la perdimos, ¿eh? Porque el sentimiento de culpabilidad, también te digo una cosa. A ver, es difícil en un momento en el que el experto, Gloria, te dice lo mejor es dormirlos, que tú no claro. digas, hago caso al experto. En mi caso. Yo creo que fue la suerte, primero, de no estaba dentro de mi esquema de mis valores éticos dormirles y a partir de ahí el, el ponerme manos a la obra supuso estar más de una semana leyendo todo tipo de información, estudios, informes que caían en mis manos sobre, es, sobre este virus. Y ya entendí que no es un motivo
0: para eutanasiar, Exacto, además de no ser ético y no ser legal. Exacto, exacto. Pues Soraya, mmm, me quedaría hablando contigo toda la tarde, <ríe> o sea, porque me encanta escucharte, oh. sobre todo con la pasión que hablas, ¿no? Uh -huh. eh, Cómo explicas las cosas tan, tan, tan claritas, tan bien, sabes, tan simples. Eh, pero bueno, aprovechamos nada, este último minuto uh -huh. para que eh, hagas un llamamiento, ¿no? Ahora llega Navidad. Uh -huh. Y, bueno, pues las personas pueden, no sé, colaborar de alguna forma con vosotros, también para que digas dónde estáis ubicados exactamente, ¿Vale? porque a nosotros mi podcast lo escucha mucha gente de muchos sitios distintos. ¿Sí? Y, y que recuerdes, pues eso, cómo pueden colaborar con, él, con la familia, cómo pueden ayudar a vuestros gatetes, en fin. Vale, pues yo te diría... la
1: mayor forma que, que hay de colaborar es ser voluntaria de Familia Bombay. Eso yo recomiendo a personas que sean del norte de Madrid, ya que nosotros estamos en San Sebastián de los Reyes. Gente de Aljete, San Sebastián de los Reyes, de Cobeña, de Alcobendas, de Plaza de Castilla. Es mucho más fácil, porque si no al final se hace tedioso llegar al refugio. También te digo, nuestros gatos se enamoran, ¿eh? Tenemos voluntarias del sur de Madrid que están a pie de cañón sus dos horitas todas las semanas y se saben mejor que yo las medicaciones de cada uno de nuestros enanos. Algo más fácil que ser voluntaria, lo que nosotros llamamos activista, pueden ser voluntarias puntuales o esporádicas. ¿A qué nos ayudan esas voluntarias? Las metemos dentro de otro grupo de WhatsApp, dentro de otro chat, y esas nos ayudan a necesito ir a recoger una donación, ahí están, algo puntual, una vez al mes, cuando pueden, o mira, te vamos a ayudar a vender eh, lotería de Navidad, o por ejemplo, eh, te vamos a ayudar a ir a tiendas a recoger alimentación, súper importante para conseguir recursos, o mira, pues te voy a hacer, se me da muy bien el macrameo, te voy a hacer gorros de lana para que tú vendas en el mercadillo, fantástico, o te voy a dar cursos precisamente de, de lana en el mercadillo, fíjate, nuestra voluntaria profesora de yoga, su forma de hacer el voluntariado es siendo la profe de yoga. Lleva dos años con nosotros, no nos cobra nada. Esa es una de las mejores formas de ser voluntaria. Su know-how, lo que ella sabe hacer con amor, pasión y lo bien que lo hace, nos lo regala. Y eso genera ingresos. Claro. ¿Quieres una forma más fácil? Te la ponemos. Hazte de nuestro teaming. Hoy en día no encuentras un solo... Restaurante, una sola cafetería, donde un café te cueste menos de un euro. Hazte de nuestro teaming. ¿Qué es hacerte de teaming? Súper sencillo. Te metes en teaming.org, que es una organización que ayuda a todo este tipo de proyectos. Buscas Familia Bombay y nos vas a donar un solo euro al mes. No te puedes permitir un café de menos. O Salud, te lo agradecerá. Y nosotros también. Oye, si nos sigues en las redes, fíjate, es lo que nosotros llamamos voluntarios o cibervoluntarios. ¿Qué uh -huh. puedo hacer como cibervoluntario desde el sillón de mi casa? Vale, te metes en nuestro grupo y cada vez que publicamos algo lo compartes, lo comentas, le pones like. Eso también nos ayuda porque nos ayuda a llegar más lejos. Y si no, cuando te enamores de alguno de nuestros enanos, que vas a ser, va a ser difícil que elijas entre uno solo. <risa> Nos encontramos que las madrinas y padrinos de nuestros enanos empiezan por ser madrina de uno y terminan por ser madrina de cinco.
0: Claro, lógico. Puede ser,
1: puede ser madrina de quien tú quieras, del, con
0: el quien tengas feeling, por solo tres euros al mes. Y a partir de ahí, lo que quieras. Claro, claro. Pues maravillosas maneras, Soraya. O sea, tenéis variedad no para poder escoger realmente... Eh, si las personas os quieren echar una mano, yo creo que es un proyecto eh, muy bonito, es un proyecto con mucha cabeza y sobre todo con mucho corazón, ¿vale? Sí. Y mmm, tenemos que, que seguir difundiendo y, y seguir perpetuando ¿no? que, que los gatos con leucemia, pues lo has dicho tú, ¿no? que simplemente tienen un retrovirus que le pone la vida a veces un poquito más difícil pero que son gatos adorables y son gatos igual que los demás, ¿no? O sea, y que... con el mismo derecho. Y si me dejas,
1: Gloria, cerrar esta maravillosa entrevista que me has hecho con dos frases. La primera es darle voz a los que no tienen voz, que son ellos. Y la segu... todos los gatos, todos los animales son los sin voz. Saquemos la voz por ellos, difundamos. Y la segunda, en definitiva, yo cre creo que nuestros gatos son los invisibles entre los invisibles.
0: Totalmente, Soraya, totalmente. Pues eh, me encanta. Ese broche ha sido el broche de oro para terminar la, la entrevista. Eh, te agradezco muchísimo que hayas estado en este espacio y espero que, que toda esta información, que es oro puro, ah, llegue sí. a todos los rincones donde tenga que llegar. Muchas Ojalá. gracias por, por, por haber estado aquí.
1: Gracias, Gloria. Un abrazo Gracias. fuerte a todo el
0: mundo. Un abrazo. Gracias, Soraya. Adiós. Adiós. Pues hasta aquí la entrevista con Soraya del Portillo. Todas esas, toda esa historia que nos ha contado tan bonita, pero a la vez tan, tan dura, ¿no? Que es el origen, el origen del, del proyecto de Familia Bombay. Eh, estoy segura que este, esta entrevista mm, le va a llegar a mucha gente y también va a despejar muchas dudas sobre lo que es eh, un gato con leucemia ¿no? que parece como que son los grandes olvidados junto con los positivos a, a inmunodeficiencia que también, también hay muchos eh, espero que, que te haya gustado esta entrevista, que te haya llegado al corazón, que te haya disipado esas eh, dudas que muchas veces tenemos y no sabemos mmm, dónde o cómo preguntar. Y también que te haya movido un poquito ese corazoncito ¿no? eh, que todos tenemos. Ahora que se acercan estas épocas de, de Navidad, pues yo os insto ¿no? a que compartáis el, el episodio, la entrevista que lo comentéis y que estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia también, que si podemos mover eh, pues este tipo de adopciones, que lo hagamos por supuesto con responsabilidad, pero que lo hagamos, que incluyamos eh, este tipo de, de gatos en nuestras casas con responsabilidad, pero sabiendo que, que les podemos dar un hogar también, y que si no ese es el caso, pues que se pueden colaborar de muchas maneras. Incluso se puede participar con ellas en esas maravillosas clases de yoga que tienen los sábados con los gatos allí en el refugio. ¿no? Así que hasta aquí la entrevista con Soraya del Portillo. De verdad, desde aquí dar las gracias a Soraya, en primer lugar, por habernos eh, concedido esta entrevista, pero también a todo ese equipo enorme esa legión de voluntarias que tiene con ella y, como dice ella, ¿no? que sin todas esas personas eh, familia Bombay no sería posible. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te haya aportado información que te haya entretenido y te doy las gracias por escuchar por escucharme cada semana si necesitas eh, ampliar información ya sabes que puedes visitar mi página web www.catpadawan.com o en la misma página puedes pedir también tu consulta gratuita si necesitas ayuda con tus gatos nos vemos pronto un abrazo